0: NRK P2 Hei, jeg heter Aslak Sira Myhre, og jeg er nasjonalbibutekar. Og jeg har fått æren av å en time med dere her på Juli p Det er på en måte litt overraskende for meg det, at jeg skal snakke på radioen akkurat nå i julen. Jeg er ikke så voldsomt julet mig meg. Ikke tror jeg på Gud og engler. Ikke tror jeg på handelsstans og shoppingens velsignelse. Jeg tror en engang at Norges ungers konstante lykke er historiens endemål. Og vanligvis så handler jul om en av de tre tingene. Gud, unger eller omsetning i butikker. Jeg kunne sikkert kommet unna med å si at uansett så er jula i stille tid. Jeg kjifer ettertanke for å kjenne på de tingene som er større enn menneskeliv og den trivielle hverdagen vår. Men jeg svikter fortalt der også. Det er lenge siden jeg skjønte at jeg ikke hadde noen sjel. Jeg vil ikke utelukke at andre kan ha det. Men etter at jeg sluttet å lese romantiske eller eksistensialistiske dikt for jenter, sånn en gang i gymnasiet, så har jeg blitt stadig sikrere på at det ikke beveger seg så mye annet enn det rent fysiske i meg. Og etter hvert som jeg har blitt eldre og mindre tålmodige, så har jeg begynt å tvile på at jeg har noe åndelikt eller metafysisk liv i det hela tatt. Jeg lurer ikke på hvem jeg er, og jeg lurer ikke på hvem andre er innerst inne. Jeg er egentlig langt mer opptatt av hvordan de er aller ytterst. Det har liksom mer konsekvens, både for mitt og deres liv. Når Karl-Ove Knausgaard skriver seks bind om kampen sin for å finne ut hvem han egentlig er, hvordan han egentlig blei den er, så lurer jeg mest på hvorfor han absolutt vil vidare. det. Og når folk springer til engleskola, buddhistkloster eller katalysismen for å finne av seg selv, så blir jeg mer forundret enn jeg blir provosert. Det er altså lite annet enn tradisjonen og pinnekjødet som knytter meg til jul og sånn sett. det er ikke nok til å fylle et helt radioprogram. Men så har jeg tenkt litt. For selv om jeg altså ikke er så spirituelle av meg, så tror jeg jo på noe jeg også. Egentlig. Og ikke bare litt. Jeg har brukt store deler av livet mitt for å slåss for det jeg tror på. Politiske sager, idealistiske sager, sosialisme, revolution. Men skal jeg snakke om det, vil det fort blitt et politisk propagandaprogram. Og selv om kanskje NRK kunne overtales til å sende det, så har jeg hørt nok propaganda til å veta hvor kjedelig det kan være. Så i stedet tenkte jeg at jeg skulle gå ett hakk lenger ned i den filosofisk-politiske næringskjeden min, og spør hva det er som ligger i bånd for måten jeg ser verden på. Hva er det som unna ideologien? Hva er det som får meg til å grine og rase? Hva er det som gjør at jeg aldrig har kunnet se på dagsryden uden å bli så engasjerte at jeg begynner å skrike til skjermen? Jeg skal prøve å finne frem til min materialistiske trosbekjennelse. Og på veien dertet skal man spela en del musikk. Sånn musikk som så jeg liker. Og en del musik som jeg ikke bare like, men som jeg er enige med om dere skjønner hva jeg mener. Og det gjør dere nok. I alle fall om jeg sier at vi skal starte med Patti Smith, så synger kanskje ikke sin beste sang, men definitivt sin mest talende tekst. People have the power. Første gangen jeg hørte den sangen var på rockefølgeren. På konsert. Det var kåner min, Katrine, som med. I motsetning til meg hadde hu hatt ved til å på Patti Smith hele livet. Resten av musiken var, punk, rock og country, produsert før 1990, var stort sett identiske. Men Patti Smith hadde av en eller annen grunn omgangskretsen min av frikere i Stavanger og øvesett. Jeg var altså ganske uforberedt der jeg sto, forsøksvis kul og tilbaglente med siden av miksepulten, og så på konserten til Patti utviklet sig mer og mer til et politisk torgmøte. Hun stod på scenen, tynnet sig skolissa med laust hengende svart hår, dongeribukser og t-skjorter. En rokkedama. Bagna bilder fra Irak, fra George Bush den andre sin gulfkrig, bombenedslag, skadet unger, blitsende raketter og ansiktsløftet amerikanske politikere av flimrøve skjermen. Miksene demonstranter og vanlige folk som viste motstand. Lærne til Patty, med den like syltynne gitaristen Lenny Kay i spissen, drog i gang en ny sang. Og før frenge så stod jeg der, med høyre hånd knyttet, hevet over hovet, taktfast til Patty, så sang «People have the power» igjen og igjen. Adler ropte med. De fleste med knyttet neve. Jeg tror at selv høyre folk, om det var noen av de i salen, må ha vært med akkurat da vært med Petty og vært med meg, og ropt at det er folk, folk som hadde makter. Folk hadde makter til å gjøre sin domskap godt igjen, fordi folk, folk hadde makter. Jeg sto der bag miksepulten og håpte at Katrine ikke så meg. Det var ikke bare at jeg knyttet neven og sang med som jeg aldri hadde kunnet noen andre sanger om denne hela livet. Heller ikke det at den avmålte trampingen mitt i takten var gått over i noe så nesten kunne mistenkes for dansing. Nej, det var det at jeg grein. Jeg kunne ikke få det. Jeg sto på rockefeller og grein. Jeg klarte å la være og hulke og sånn, men det pipplet tårer nedover kinnene. Det var ikke musiken som gjorde det med meg. heller, tror jeg, men fellesskapet. Fellesskapet og budskapet og påminnelsen om alle de som slåss mot krigen verden rundt. Noe sånt tror jeg at det var. Når sånt skal sies, og det hadde jeg tenkt å holde meg til i dag, så var det ikke første gangen jeg kjente tårene på kinnet i sånne situationer. Jeg ledte et politisk parti i Norge i seks år. Det samme partiet som jeg er medlemmer nå, bare med et annet navn. Rød Valgadiansen. Norges minste skikkelig parti var med den gangen. Jeg var 23 da jeg ble valdig som Då Da grein jeg ikke. Jeg hoppet opp på han så hadde vært leder før meg, så han måtte bære meg mens Dagsruen filmet. Så jeg på justisen og drakk alt for mye øl, og dagen etterfor så jeg meg til Godmorgen Norge på TV 2. Ikke akkurat mitt stolteste øyeblikk det. Men i år året etterpå, når vi avslutter landsmødene, når jeg fikk stå sammen med de andre landsmøddelegaterne og med Sang Internasjonalen, når vi på siste refrenget løftet neven og knyttet den over hovet, da kjente jeg det samme. At tårene pipla fram. At jeg ble rørt av noe så kjentes ut som det var større enn meg selv. Det er ikke sånn at jeg er lett rørt i et og alt. Tvert om, søde katter, grinende unger eller nyhetsenslag om noen som hadde felt rører meg ikke det siste kan tvertom provosere meg, fordi det så ofte handler om dramaturgi og fortellinger om enkelthendelser løsreve fra en hver samfunnsmessige sammenheng. Det er det motsatte som rører og tenner meg. Folk som henger sammen med andre folk. Folk som slåss sammen. Da jeg var i Sør-Afrika såg var på Apartheid-museet, så var det ikke Nelson Mandela sitt ikoniserte fangenskap som rørte meg. Det var fortellingen om de som var utfor fengselet, de som organiserte streikene, demonstrasjonene. De som trente med så som slåss og ble straffet. De som var mange, og de som ble glemte. Det er de mange samene som imponerer meg og rører meg. Den kraften så kommer fram i menneskerne når de prøver å stå opp for seg selv. Når de prøver og kanske til og med greie å ta makt over sitt eget liv og over historien og snu i en litt bedre retning. Patti Smith, som innledde denne sekvensen, fikk jeg mange år senere lov til å treffe. Vi klarte øvertalende at du kommer på litteraturhuset for å snakke om boget si, Just Kids, bare unger, i forbindelse med at du spilte en konsert i Oslo. Hun var akkurat sånn som jeg den scenen den gangen. Tynne, furete, nesten som en indianer i utsendet, og like rocker. Etter å ha om boget i en time, ropte du opp gitaristen, fortsatt Lenny Kay, fra salen, og så spilte de par sanger der foran 200 folk i Verglandssalen på litteraturhuset. Det var tøfte. Den neste jeg skal spille prøvde meg også å litteraturhuset, men uten å lykkes. Det er Bruce Springsteen, en artist som jeg nekta å høre på i mange år for det jeg forbantet med Tivoli-rock fra mitten av 80-tallet. Etter hvert så har jeg skjønt at det ikke var hans feil at Born i USA ble spilt så bakgrunnsmusikk til karusellen på Tivoli i Stavanger. Wat at antageligvis er den nåleverne artisten så lykkes aller best i å skildre livet til den kvide amerikanske arbeidklassen og de kollektive kanten. Her sangen så fikk meg til å skjønne det. «The Ghost of Tom Joad. Det var Bruce Springsteen sang om Tom Joad, fagforeningsaktivisten i John Steinbecks bok «Vredens truer». Han som holder talen hvor han sier at «Wherever there's a fight so hungry people can't eat, I'll be there». «Wherever there's a cop beating up a guy, I'll be there». Hos Steinbeck er Tom Joe din representant for den underdrykte arbeidklassen. De som bygde USA, men ikke forhøst av grøden de sår. Springsteen tar han opp til vår tid, både på plader med samme navn så kom 1995, og senere, blant annet som «Rage against the Machine». Dette arbeidet, alle de livsverker som er lagt ned av arbeidsfolkverden rundt for å bygge den fysiske verden med ser rundt oss, ting vi bruker hver eneste dag, bygget med går inn i og maskinerne med har nytte av, det arbeidet fascinerer meg. Det er som det er en dobbelt bevegelse, en DNA-spiral, dobbelt heliks tror jeg de kaller det, som slynger seg frem mot det samfunnet vi lever i i dag. På den ene siden er det arbeidet, og det er arbeidsgabe. Stadig større bygninger, stadig bedre teknologi, stadig nye veier og fremkomst på bakken, i luftet og i vattnet. Høyere, raskere, bedre, omtrent så ideale til de olympiske legene bringer dette industriarbeidet oss fremover. Men parallelt er det en utvikling som ikke handler om ting, ikke om selve produksjonen, men om eiendomsretten til det som blir skapt, og samfunnet til laget. Det er den sosiale kampen så arbeiderbevegelsen stilte seg i spissen for på slutten av 1800-tallet. Den baserte sig på en enkel ligning. Det er våre hender som skaper verdiene for kapitalisterne. De er ingenting uten oss. De trenger oss mer enn vi trenger de. Men ikke en og en. Bare når vi sammen adler rundt en oppgave, akkurat som vi er i arbeidet, så en klasse er vi sterke nok til å vinne av vår rett. Disse to bevegelsene, den menneskelige arbeidsforming av samfunnet og den sosiale bevegelsens forming av det samme samfunnet, den politiske traditionen jeg bekjenner meg til. For noen år siden så var jeg og familien på bilferie i Møre og Romsdal. Det vil si, Katrine og jeg var på ferie. Jeg har en kom om at de to små rollingene som satt fastbent på Olstra i hvert sitt sede bag, kanskje mer i bil enn på ferie. Men uansett så var vi i Møre og Romsdal. Det er et fantastisk fylke. Fjordene stikker langt inn i fjellene så stikker høyt opp og nesten innerst så finner du Eresfjorden og Eikesdalen. Det var der Bjørnsson hentet inspiration til bondefortellingene sine, og det er der du finner en gård som heter Sira, som min oldefar flyttet fra for å bli lera av i Alvdal for mer enn et århundre sier. Vi kjørte derte, ikke først og fremst for å se hverken Bjørnsson eller Sira, men det du finner innerst i dalen med bottene og Eikesdalsvattene. Her dette Mardøla-fossen, tilsammen over 700 meter ned, fra vidder og ned i Eikestalen. Vattnet dette i trappetrinn, det lengste steget, har et fritt fall på 250 meter. Det er et utroligt syn, i alle fall fra juni til august, når en del av vattnet slipper ut i fossen i stedet for i røyr til kraftverket på Sundtalsøra. Det var denne kraftutbyggingen i 1970 som avfødte den nye norske miljøbøyelsen. Med filosoferne Arne Ness og Sigmund Kvala i Setreng i spissen, 300 mennesker sig fast i protest mot utbygging av kraftanlegget. De ville verne naturen mot menneskelige inngreb, men også verne menneskeheten fra det samfunnindustrien skapte. Tror jeg i alle fall. Det første er lett å forstå. Selv i den togå som er kjørt i den gangen, var fossefallet et imponerende syn. Naturen er ofte det. Så jeg er jeg når han er vidd og galen, sånn som han er i Norge. Det er så kan gjøre selv ikke-religiøse folk troende. Og jeg liker det jeg også. Jeg liker naturen. Jeg liker å være i naturen. Og jeg liker at man har så møye av vann. Men det jeg ikke kan forstå, er den andre delen av motivation for aksjonene. Det jeg på øveforenklende vis kaller å beskytte mennesket mot industri og modernitet. Mot det maskinelle samfunnet. For om Fosse faller i Mardøla imponerende, må jeg innrømme at jeg er enda mer fascinert av det jeg såg på andre sider. Og det har jeg tenkt å fortelle om, etter at må har hørt på litt mer musikk. Her Bob Dylan, så forteller oss at tiende forandrer seg. Det var Dylan men en sang som ble sjølva symbolet på de endringene som skyldte innover den vestlige mot slutten av 60-tallet. Og 60 så altså blant annet kom til Norge i form av miljøaksjonene rundt Mardøla dette jul i P2, og Aslag sier Amyre, så har jeg fått sjansen til å snakke til i en hele time. Jeg er på jakt etter hva jeg, ånds og trosløse mennesker tror på nå når det er jul, og vi har akkurat kommet frem til en kjøretur med kåne og ungerne inn til nettopp Mardøla-fossen for De år siden. hadde sitt fossen i riggen og torga, så snudde vi ikke og kjørte tilbake den veien vi kom. I stedet kjørte vi opp den gamle anleggsveien, opp på fjellet som Ardøla Fossen detter nedfra. Det er en kjøretur jeg bare tror det går an få i Norge. Du starter langs en innsjø, Eikestalsvatnet, kjører opp langs en foss og detter over 700 meter, kommer over tregrenser og kjøremudler og snøflekker og små vatten med utsegn til hei og fjell i alle retninger. Du ser spor av anleggsarbeidet som foregikk langs veien, dammer og maskiner men når du skal ned på andra sider, det er då det tøffeste av alt dukker opp. Veien ned til industriplassen på Sundalsøra er spektakulære nok i seg selv. Fordi, sa sitt Peter Jackson sine filmatiseringer av Ringenes Herre, ville det virke kjent. Det er bratt, spist og grønnkledd. En eventyrdal, så veien svinger seg ned i. Men på siden av veien, der det er aller brattast der ser du menneskets underverk. Der stuper kraftledningene ned til Hydro sitt aluminiusverk på Sundhansøra. Svere kabler hänger i spennnerve, hundrevis av meter. Tidligvis festet til det som for noen år siden fikk navnet «monstermaster» i norsk debatt. alltså svere kraftmaster. Men det er så bratt at det er ikke til å forstå. Hvordan har noen klart å henge de opp? Der ingen skulle tro at noen kunne bo fremstås et dansk kystlandskap sammen med dette her. Det er en ingeniørkunst uden like som har festet disse mastene til bakken og lagt disse kablene i spenn. Og det er det som beveger meg. Finere enn Mardorafosten i tersynet at han er fritt fall på den andre siden, syns jeg syne av kraftledningene i fritt fall på denne siden er. Ikke for det de ødelegger naturen, men for det de står der i kontrast til den majestetiske naturen. En natur så vidle, men likevel temme av menneskelige ingeniørkunst. Skulle jeg lagt et postkort fra Norge, var det det jeg ville tatt bildet av, tror jeg. Det er bare her i Sundalsør har det sånn. I mange år har jeg stoppet bilen og vist Kadrine, Kornomi, Industriarbeidsplasser langs Vestlandskjøsten. Se et fjell kan noen se si når de kjører forbi. Se solen er gangen. Se fuglen eller se elgen. Jeg seier, se i fabrikkpipa. Lyrer buka de lage der. Eller se et kraftanlegg, er det imponerende? Eller allhelst, se et verft der lager de ting med trengje. Det kan være for det farmen dro meg med opp til Blåsjøanlegget i Suldal når jeg var liden, uden å si et vondt ord om det, men tvertimot skrøyde at det var Nordeuropas dyste. Eller det kan være for de jeg vokste opp i Stavanger i den tiden med bygde de største byggverkene i verden, kondiplattformene. Enorme betongkonstruksjoner, de største menneskene har bygd og klart å flytte på. Jeg er i alle fall en industriromantiker, mer enn jeg er en naturromantiker. Men egentlig så tror jeg ikke det er industrin jeg blir slått av. Det er ikke bygningene i seg selv. Selv om det skjednast dårlig produksjonsanlegg har sin helt egen estetikk. Det er det som ligger bag, og det som skjer innenfor fabrikkportene, som jeg tror som sånn på. Det menneskelige arbeidet. Det er noen som har gjort dette. Noen, ingeniører eller oppfinnere, har tenkt ut. Og så har tusenvis av arbeidshender av alle slag formet det til manifest masse til demninger, kraftledninger, båda, plattformer og fabrikker. Og i fabrikkerne og ute på plattformene går det nye folk hver dag å lage ting. Ting vi selger ut i verden, så igjen gir oss inntektene som gjør at vi kan kjøpe nye flatskjermer til jul. Det er det jeg tror på. Arbeidet og menneskets evne til å forme materien. Til å skape noe som ikke var det fra før. Jeg tror det er en fascinasjon jeg deler med de som lagde denne sangen. Staten og Kapitalen, fra den svenske aktivistgruppen og nasjonaltrateren, her framført i rocka utgave av Ebba Grøn. Det var lyden av 80-tallet. Lyden av punken rett før han blei til syndrock. Framført av Tåhøstrøm og Ebba Grøn, i et tid hvor det fortsatt var opptøyre knyttet til rockekonserterne i Oslo på notte 1. maj. Vet dere forresten at det var grunnen til at NRK i City begynte å sende nattrock akkurat den kvelden? De ville bidra til å holde ungdommene hjemme, så det ikke ble demonstrationer og slåsing med politiet. Litt senere på 80-tallet, omtrent når jappetider hadde gått øve i bankkrisen, gikk jeg på gymnas i Stavanger. Ikke på kaffe i en så helst videregående skole, men på Stavanger katedralskole, Det var vanlig bare kalt Kongsgård. Skolen ligger i den gamle Kongsgården, bygget på mura som stammer helt tilbake fra middelalderen. Her fikk ambisjøse, og kanskje en anelse pretensjøse, gymnasiaster som meg for av selvbildet vårt med tidligere elever, då særlig Alexander Kjelland og Sigbjørn Oppsfølder sine meritter. Vi hadde engelsk i klasserommet i Marius satt og lerte latini. Og noen av oss, ja, det vil si strengt tatt bare meg og Tore Reinberg, Gikk en i året bort til bystet av Sigbjørn Oppstfelder og vasket av en foglarskit. Og så leste vi høyt Oppstfelder-dikt og egne dikt for bystet. Men det var ikke der jeg sko denne gangen. For med siden av skolen ligger der en kjerke. Slavanger Domkjerke. Påbegynt en gang rundt 1100. Bispesedet fra 1125. En stor kjerke eller en liten katedral. Plassert mudler de to vågene så i si tid dannet Stavanger. Hillevågen så strekker seg opp fra sør, og vågen så strekker seg ned fra nord. Mitt mudler ligger bred av vattnet, og med det vattnet finner du både kjerker og skolen. Det var og er Stavanger bys absolutte sentrum. Hver jul gikk jeg i den kjerker. Ikke så uvanlig, man har så kjent godt med kjerker, bedhus og gudstro i Stavanger. Jeg kan fortsatt dobbelt så mange salmer og bønner så aldri jeg på Østlandet. Men jeg tror altså ikke på Gud. Jeg gikk i kjerket for å kjenne på steinerne. Steinerne som ble hoggt til og lagt opp på hverandre for 900 år siden. Virket til av resande murere, frimurere, familier og fagfolk som dro fra plass til plass og land til land der katedraler skulle bygges. Stein så glatte og så reine som man var skåret med kniv, men så ble tilverket med håndamakt og enkle redskaper av tre og jern. Det var det som fylte meg med andakt i domkjerker. På samme måte så det gjorde det den gangen jeg fikk krypa inn i pyramiden i Giza, eller når jeg gikk på Akropolis i fjor. Følelsen av historie, av hva menneskene har fått til. Vi lever i en tid av historisk rasisme, i et øyeblikkstyrani, kommer vi er kollektivt forelsket i oss selv, i det som skjer nå, i den siste teknologien, eller den siste meldingen på Twitter eller Facebook. Vi tenker at vi er så unike at alle som har levd før oss må ha vært uopplyste, dumme og primitive. I alle fall sammenheng med oss. Domkjerker i Stavanger, pyramidene, tempel i India eller romerske akvedukter forteller en helt annen historie. Om folk som har fått til å lage det utrolige, de så oss. Eller kanske de enda mer enn oss, siden de gjorde det med hånden av makt. Den neste sangen jeg skal spille har ikke som mye med katedralbygging å gjøre, annet enn at den er utrolig fine og sakrale. Det er Johnny Cash som synger hørt. Det var Johnny Cash med en sang från 1954 som han gjorde det til sin på de smått legendariske American Recording-platerne. Folk før oss var ikke mye dummere enn oss. Jo mer du ler om 40 år, jo mer blir i alle fall jeg slått av hvor like folket, ikke bare i hele verden, men til alle tider. Den første boga, Gilgamesh, handler om mødemiddel natur og kultur og drømmen om evig ungdom. Platon var misfornøyd med ungdommen, og unge folk har vel kysset hverandre til alle tider. Men så er det noen ting som har forandret seg. O noen ting så har drevet historien fremme, gitt oss faktiske fremskritt. Og den største forandringen i vår tid tror jeg er knyttet til kjønn. Mor mi i 1949. Hun vokste opp i et samfunn Kom mødre var hjemme og fedre jobbte. Hvor samfunnslivet og privatlivet var kjønnstilt. Vi har tidligvis til og med kjønnssegregert. Damene snakket på kikken mens mennene røykte sigar i stuer. Ikke i Afghanistan, men i Oslo, Stavanger eller på jøvik. Faumi hadde alltid skøyt på seg når hun ute, og hår i en dolt bag så lenge hun blant folk. Hu slo bare ut håret sitt på sovrommet når ingen andre var der. Og Hu var ikke muslim. Hu var fra Bryne. Men Moomi og de, Moomi sin generation i hele Vesten, og for den saks skyld i store deler av resten av verden, de ville ikke ha det sånn. De aksepterte ikke ting av sin orden, og de forandrer alt. Jeg har to døtre. De kan bli hva de vil. De har en far de ser like møge som morsi. De ser meg lage mat og morsi slåss. Og de lever i et land hvor damer jobber. Og hvor det å få unger ikke å melde seg ut av moderniteten og inn i middelalderen sine avkroger. Du skal ikke lenger til Italia for å finne at det ikke er sånn. Der vil ikke har ha unger. Der er fortsatt en gå, og i Norge. Men herregud, så langt momier de har kom for oss. Jentene mine, de vokser ikke opp i et livsstilsfeministisk hjem. De har hatt Barbie-dokker, og de ser på prinsesseserier på Netflix, like mye som alle andre jentunger. Jeg vil at de skal bli formet av samfunnet, ikke formet av meg og være på besøk i verkeligheten. Men jeg prøver av og til å legge inn noen andre fortellinger i oppdragelsen deres. Jeg har sunget sanger og opprørsanger fra hele verden for de, fra de var små. Hadde jeg kunnet synge, kunne de kom til å like de. Jeg forklarer de av og til hva jeg mener, om klassesamfunn og kapitalisme. Ikke hver dag, men av og til, så de skal vede at jeg mener det. Og så hender det at jeg spiller musikk for de. Sånn musikk jeg liker, og sånn musikk som jeg vokste opp med. Og den sangen som rører meg mest, mer en Patti Smith på Rokkefeller. Det er denne. Marie Bergman som synger voggeviser for Lilla Lisa. Egentlig den franske sang. Hun synger om verden sånn som han så ut når mormi sydde klær på konfeksjonsfabrikken konsulist av Anger eller når hun vaste golv på sykehuset når jeg var liten. Det er bare 40 år siden. Hun synger om den kampen de måtte slåss og hvordan det var den gangen. Jeg spiller og jeg tror jeg griner hver eneste gang. Jentungene mine kan ha det sånn. Det tror jeg i hvert fall. De kan engasjere seg i politiken uden å måtte plage et sånt knell. De kan velge veien i livet, og hvem de vil leve med. Eller de kan velge å ikke leve med noen. Og de skal forhåndig bli sleppet og slida for profiten. Och det slepper jeg også. Jeg har fått jobb i staten. For mindre enn to måneder siden ble jeg direktør for det norska nasjonalbiblioteket. Nasjonalbibliotekar. Jobben min i å ivareta den norske utkommelsen. På Soliplass i Oslo og i Moirana har man stort sett alt som er publisert i Norge. Bøger, musik, film, radio, TV, plakater, brev, postkort og reklame. med samle på alt slik at vi ikke skal glemme Norge. Den er fantastiske jobb så jeg aldrig hadde tenkt at det skulle få. Og jeg er stolt av den. Stolt av det som Nasjonalbiblioteket gjør. Visste du for eksempel at med snart har digitalisert alle bøgene som skrev og gitt i Norge nogensinne? Det er en halv miljon bøger, og med har snart ut under 400 000. Og så gjort nesten halvparten av de tilgjengelige for deg hjemme i stua di, via bokhyllor.no. Ja, det er jeg er stolt over det vi gjør på Nasjonalbutiket. Og jeg er stolt over å lede en sånn institusjon. Etter at jeg sluttet å lede for partiet Rød Varg-allianse for over ti år siden, så har jeg jobbet med å spre litteratur, lesing og kunskap. Først i foreningen Les, så på litteraturhuset, og nå altså her på Nasjonalbutiket. Dette er for meg noe av det mest betydningsfulle jeg kan få lov til å være på. Det er et sivilisatorisk projekt. Det og ikke bare ta vare på kunnskapen, men å spre den. Og jobba for at adle, skal lese, høre og oppsøke den kunnskapen. Det er det jeg tror på. Menneskets evne og vilje og rett til å forme i fremtid. Og skal man kunne gjøre det, som må vi huske. Magasinene i fjellhallen i Moirana og i kjellerne på Soliplass er det nærmeste kommer i kjerka eller katedral for min tro. Fordi det både rommer summen av all den kultur menneskene her i landet har produsert, men også fordi det rommer kunnskapen, dannelsen og utgangspunktet så kan hjelpe oss til å huske hvordan vi har blitt de med er, og inspirere oss til å ut hvor vi skal sammen, i fellesskap, i kamp og i arbeid. Jeg vil slutte av denne timen med å min favorittjulasang.